0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. Hoy es miércoles de Nación Criminal.
1: A 18 años de la llamada guerra contra el narco, hemos encontrado restos humanos en lugares insospechados. La violencia nos ha sorprendido en espacios que considerábamos blindados. Escuelas, cines, parques, iglesias. A punto de cumplirse la mayoría de edad del horror, acá están algunos de los lugares donde hemos encontrado a nuestros muertos. 1. Fue por ese hedor característico a muerte que los vecinos de la Colonia 3 de Mayo, en la capital poblana, llegaron hasta tres bolsas negras desperdigadas en la calle. Cuando se asomaron, encontraron restos humanos repartidos en cada uno, suficientes para armar el cuerpo de un hombre joven. El hallazgo los sacudió por partida doble, por la violencia y porque el tufo se colaba hacia las ventanas del jardín de niños Yolotzi. El cuerpo destazado estaba a unos metros de la puerta de la escuela. Seguramente, algunos niños solieron el hallazgo. Las clases se suspendieron ese 4 de junio de este año como un déjà vu. En abril de 2020, también dejaron un cuerpo en las puertas del kinder. 2. Los agentes de la Fiscalía del Estado de México dijeron que llegaron hasta esa fosa clandestina gracias a la confesión de un detenido apodado el 666, quien se presentaba en la zona metropolitana del Valle de Toluca como jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación. Su testimonio les dio la idea de cómo prepararse en enero de este año para llegar hasta su zona de dominio, con un excavador industrial, fotomartillos, carretillas y balas. Apenas se entró y salió el cucharón de la excavadora, brotaron los primeros cuerpos: 3, 12, 20. 42 costales con restos humanos Los agentes miraron con asombro lo que salía del boquete Para hacerlo aún más terrible El hueco estaba en la pista de baile De ese salón de fiestas abandonado en Tenango del Valle ¿Cuántos vals se bailaron Sobre ese cementerio clandestino? 3. Una llamada anónima Movilizó en agosto de este año A la policía estatal de Guanajuato Hasta un tipo de negocio que se ha vuelto un blanco frecuente Del crimen organizado Las vulcanizadoras En Silao Dicen que las tirotean o incendian cuando un mecánico ya se cansó de arreglar gratis los vehículos chocados de los sicarios que los usan como tanques de guerra. Hasta allá fueron los agentes. Entraron al predio, abrieron puertas, patearon la tierra removida. No encontraron cadáveres en la vulcanizadora, pero sí en un predio contigo. Dos restos humanos de personas recién torturadas a unos pasos de una iglesia. En lo alto de la edificación leyeron «La luz del mundo». Ese culto cuyo apóstol está preso en Estados Unidos por confesar que violó a niñas amparado en su falsa divinidad. 4. Lo que parecía piedra caliza en los ladrillos de su casa molestó a la señora Irma. Había pagado por material de construcción de buena calidad a un grupo de albañiles que edificaban su vivienda en Tocaltiche, Jalisco y le habían mandado lo que parecía arcilla cocida de baja categoría. Temía que esos muros mal hechos un día se vencieran bajo el techo de concreto, así que se preparó para reclamar. Antes, pidió a una vecina que fuera testigo del mal servicio, pero ella, alarmada, le suplicó que no dijera nada. Este año, el colectivo Más Uno Todos Tlajomulco confirmó que los hornos de las ladrilleras de los altos de Jalisco están cooptadas por el crimen organizado y ahí se incineran a sus víctimas. De vez en cuando, se mezclan huesos humanos con la arcilla y los albañiles son obligados a usar ese material de construcción para deshacerse de la evidencia. Si se niegan, los matan. La señora Irma no tuvo opción y se quedó callada. Ahora le cuesta trabajo dormir en una casa con huesos en las paredes, incluso después de que roció los muros con agua bendita. 5. Visto desde lejos, el campo terroso de la colonia Unión de Colonos de Benito Juárez, en el municipio de Escobedo, Nuevo León, era una improvisada cancha de fútbol. Bajo sus dos porterías viejas, descarapeladas y sin redes, jugaban niños que se ensuciaban las rodillas imitando a sus ídolos de los clubes de fútbol Tigres y Monterrey. A nadie molestaba el mal olor en medio de la pasión del golgana, pero visto de cerca, el baldío era un cementerio clandestino. En enero de este año, una investigación llevó hasta un montículo de tierra removida junto a una esquina de la cancha y se encontró el cuerpo de un hombre. Luego dos más, cinco más, hasta llegar a ocho cadáveres. Al explorar más, los agentes de la Fiscalía Estatal hallaron casquillos, zapatos, ropa. Resulta que cuando nadie miraba de lejos y de cerca, ese estadio imaginario se volvía una fosa. Desde entonces, ningún niño juega en esa cancha. El grito de gol se apagó para siempre. 6. Último. Hemos encontrado a nuestros muertos en lugares improbables. A veces nombramos esas ubicaciones por su evidente contradicción con el horror. Elegido Buena Vida, la Colonia Vista el Campo Loma Linda y hasta el municipio cuyo nombre es Todos los Santos. Lo contamos a veces para hacer tolerable la violencia.
0: Las nueve con veinte minutos, Oscar Valderas, hermano, qué gusto saludarte, te extrañaron mucho, te escribieron, hermano, reclamaron, bebé, oh, pues hay que tomar vacaciones, Oscar Valderas, no sean así, qué gusto verte de nueva cuenta, ¿cómo muchas estás? Muchas gracias, hermano, decían que son a veces
1: eh, inmerecidas, pero siempre necesarias. Sí, pero ¿no? ¿no? ya muy necesarias, ya uno pide esquina de pronto. Sí, ¿no? ya, 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 la verdad es que fíjate, en temas de violencia, uh -huh. sí, además sí. hay que tomar distancia a ratos y
0: distanciarse y marcar, eh, poner uh -huh. tierra de por medio, porque si no uno se vuelve un poco loco. Y ojalá que que también hubiera vacaciones de, de este tema, pero pues no las hay, o sea, la, la información violenta continúa. Me, me da mucha curiosidad porque, mucha curiosidad y mucha tristeza, porque, digamos, no nos vimos en, en, en una semana, ¿no? O sea, no, no, es, no es mucho tiempo, es algo muy normal, pero ¿te das cuenta de todas las tragedias que vinieron en esa semana? Híjole, Zacatecas, o sea, Lago de ajá. Moreno, el,
1: el, no sé... Eh, Llegó bueno, llegó mucha información sobre sí. cosas que pasaron en Tamaulipas, más cosas en Guerrero, la caravana del cártel de Sinaloa, Ajá, en entrando en Chiapas, no contra Chiapas supuestamente el, el cártel Jalisco. Es una semana.
0: Sí, sí, es una semana.
1: Eh, eh, yo creo que en México la agenda informativa, de sobre todo el tema de violencia, avanza a un ritmo enloquecido distinto al calendario humano. ¿eh? Uh -huh. o sea, en un solo día puedes tener cuatro o cinco tragedias, y el problema es que una se va tapando a otra, y un poco, fíjate que, haciendo esas reflexiones que quería hacer esta nación criminal, todos los lugares donde encontramos a nuestros muertos, que además pensamos, ¿cuándo nos íbamos a imaginar que íbamos a encontrar restos humanos? En una cancha de fútbol, uh -huh. afuera de un kinder, en una iglesia. Y bueno, por un tema de, de espacio y de tiempo, porque la nación criminal debe durar cuatro minutos, pero uh -huh. vaya, los hemos encontrado no solamente en salones de fiesta, los hemos encontrado también en boliches, hemos encontrado cadáveres en, en, en salones de fiestas infantiles en salas de cine también un caso interesantísimo en Colima a mí en lo, por lo particular me estremece la idea de que en Teocaltiche, Jalisco mm. hay casas que están construidas con ladrillos que tienen huesos humanos porque las ladrilleras de los altos de Jalisco están mm. controladas por el crimen organizado y ahí se les va huesos humanos dentro de la arcilla cocida.
0: Se ha vuelto nota de interior, o sea, se ha vuelto nota de pronto perdida, un poco hasta de paja, incluso hacia, sí. ah, otra fosa clandestina, ah, ya encontraron, apenas santier, estábamos hablando en Michoacán, si no me equivoco, 45 osamentas encontraron, pero pues fue de un día, ¿no? O sea, es, es un país en donde se desbordan las fosas, en donde cualquier lugar se, se ocupa para, para el crimen organizado, para matar y para esconder ahí a, a los muertos, si es que tuviste la suerte de que en algún momento encuentren tu hueso, porque también... Pues, claro, es
1: el otro horror el de la desaparición. Sí, claro. Fíjate, eh, justo, me, me parece que además cómo se estrella la realidad con el discurso, porque cuando uno observa las cifras de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción uh -huh. de Seguridad Pública, que se fue lanzada apenas en septiembre, la segunda semana Pareciera que ya por primera vez desde, desde 2017 estamos encontrando la caída de la violencia. Uh -huh. Hay menos víctimas que hace un año y hay menos delitos, okay. incluso ya tomando en cuenta la cifra negra uh -huh. de lo que no se denuncia. Eh, es como la primera buena noticia uh -huh. después de muchos años de que algo podría estar funcionando en la estrategia de seguridad.
0: Uh -huh.
1: Pero inmediatamente después te topas con la realidad. Haz de cuenta, como, como, siento como, como, como si no mereciéramos tener cosas bonitas en este país. Sí, claro. Porque tenemos el primer, un, un, un poquito de luz, un, uh -huh. un poquito sí, de, de, de esperanza. esperanza y de que estamos encontrando una salida en el año 18 de la guerra contra el narco y se nos viene toda esta violencia. Porque además, querido Luis, hay que empezar a hacer una diferencia que es bien dolorosa, pero que tenemos que uh -huh. abordar. Sí vamos a poder bajar en algún momento el tema de los crímenes. Yo creo que, espero que lleguemos a eso en tres o cuatro años. Pero, ¿qué hacemos con el tema del de sadismo? ¿Qué hacemos con cómo se están asesinando a las personas? Hace 20 años era impensable pensar mm. que a los migrantes se les iba a obligar a matarse entre ellos para identificar que claro. era más fuerte, para que pudieran entonces ser reclutados forzosamente por el crimen organizado. Y no digo que esté bien. Pero hace 20 o 25 años la manera en que el sicariato operaba era se acercaba con una motocicleta, te pegaba dos tiros y se iba. Uh -huh. Hoy no, no se conforman no, no. con eso. Hoy matan a tu esposa, matan a tus hijos, te llevan y te torturan en una casa de seguridad y además van a esconder tu cuerpo y no van a permitir que nadie te encuentre. Podemos hablar del mismo delito, del asesinato, pero las man la, uh -huh. la brutalidad extrema que además ya está cometida en estos momentos por adolescentes de 13, 14 años como los que están detenidos por el tema de Zacatecas... Uh -huh. Te habla de que vamos a
0: poder reducir el crimen, pero no sé si vamos a poder reducir la brutalidad. Máxime cuando tú estás hablando de chavitos, en donde fisiológicamente no se te ha formado bien el cerebro. Claro. O sea, sigue siendo extremadamente plástico y, 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 y hay ahí un, un asunto en donde pierdes esta humanidad, este asunto de, de, de híjole. De, de ya no sentir nada, cuando estás descuartizando, cuando estás torturando, obviamente pues, te terminas estando enfermo, pero pues empiezas desde los 14 años, ¿no? Y nos dices de los migrantes, y luego hemos estado viendo estos chavos también que, que van a pedir este trabajo de seguridad, y resulta ser que era del, del sicariato, que era el crimen organizado, y justamente se dedican a este... pues a eso los obligan, se matan, se matan entre, entre ellos. Me, me llama la atención lo que dices, porque ¿Puede bajar entonces? ¿O, o la idea es, o, o la tendencia, pues, podría ser que bajara la violencia en los próximos cuatro o cinco años? Es Yo creo que van a bajar esperanza. algunos
1: crímenes. Algunos okay.
0: crímenes pueden bajar,
1: uh -huh. pero lo que no veo que esté bajando es la violencia. La violencia es ya. lo que creo que está subiendo. La manera en cómo te asesinan, la manera en cómo un chavito de 14, 15 años uh -huh. va a elegir ultimarte. Es muy distinta. La, el, sí. Ha generado un daño terrible que la primera generación de los niños de la guerra contra el narco no tuvieron asistencia de salud mental. Uh -huh. Muchos de sus padres fueron asesinados, los dejaron completamente sí, a claro. de la calle y no había una política que los rescatara. Y al mismo tiempo, querido Luis, me preocupa mucho que hoy no estamos discutiendo una estrategia nacional para frenar uh -huh. el reclutamiento forzoso de menores. ¿Por qué no podemos frenar al crimen organizado porque aunque encarceles a unos y aunque a otros fallezcan en enfrentamientos y aunque pase lo que tenga que pasar claro. y vengan las detenciones todo el tiempo tienes detrás una tropa de niños de 13, 14, 15 años que siguen llegando al crimen organizado no estamos discutiendo cómo vamos a frenar esto uh -huh. especialmente me parece que es un momento interesante sí, claro. cuando tenemos un estudio científico social que hizo uh -huh. el fallecido Alejandro Ope en el que reveló que el crimen organizado es el quinto empleador más importante de este país. Si no entendemos que debemos, nos urge frenar el reclutamiento forzoso, este país no va a salir de esta pesadilla.
0: Publicado ahí en la revista Science. Exacto. ¿no? Este, retomado pues, por muchísimos medios de comunicación. Este fin de semana, hablando de eso, ahorita estaba eh, recordándolo, encontré aquí la nota, se publicaba en Excelsior, eh, una, una pieza eh, yo creo que muy reveladora, muy dolorosa también, de acuerdo ahí las estimaciones que tiene el Observatorio Nacional Ciudadano, este, el mismo Alejandro Ope, ya fallecido, Descanse en Paz, que lo citan en este artículo, habría entre 30 y 35 mil niños y adolescentes reclutados anualmente. Anualmente, Anualmente, cada año 35 mil chavos y para el crimen cifra, organizado. Y es una cifra muy conservadora, ¿eh? sí. porque además
1: muchos de estos chavos ni siquiera entran de manera uh -huh. voluntaria. Bueno, y hay que poner voluntaria sí. entre comillas, porque la ONU establece muy claramente que cualquier menor de edad que entra al crimen organizado, aunque crea que lo uh -huh. hace por su voluntad, es un reclutamiento forzazo. Claro, no es como, es como tener relaciones sexuales con un menor de edad, aunque uh -huh. parezca que hay voluntad, no ha desarrollado sí, no, todavía su, su personalidad. Uh -huh. Es un delito. Pero muchos de estos chicos llegan a, los, a oportunidades laborales que vieron pegadas en un poste uh -huh. en su colonia o en un anuncio en Facebook porque les ofrecen ser trabajadores en un call center en una tiendita de abarrotes en una tienda de conveniencia llegan a la cita y les dicen no no cualquier, ningún trabajo te vas al campo de concentración eh, uh -huh. para que te podamos entrenar como sicario para que podamos sí, enseñarte cómo esperar un arma y se acabó y no hay más y no eran chicos malos, eran chicos que estaban uh -huh. buscando cómo ayudar a sus familias mientras no tengamos esa estrategia no vamos a salir de acá.
0: Oscar, mil gracias como siempre, te seguimos en tus redes Gracias querido Luis, podemos continuar la conversación en arroba Oscar Balme. Gracias gracias, es Oscar Valderas MBS Noticias con Luis Cárdenas